0: Mateo 22.36 dice lo siguiente, le preguntan a Jesús acerca del mayor mandamiento, Mateo 22.36 Maestro ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente ese es el primero y grande mandamiento, el segundo es semejante que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo y luego es interesante lo que dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas y es lo que me resulta interesante si tú ves los diez mandamientos verdad y si tú ves lo que los profetas una y otra vez hablaban, tiene que ver en dos sentidos, uno es el sentido en tu relación con Dios y otro es el sentido en tu relación con tu prójimo o con la persona con la que estás relacionándote, entonces es importante la manera en la que te relacionas con Dios o el entendimiento correcto, por eso al principio te decía debemos tener un entendimiento correcto de quién es Dios y el segundo es, si yo tengo un entendimiento correcto de quién es Dios, puedo ver a los demás correctamente, ¿por qué? Porque me veo uno como Dios me ve a mí y entonces puedo ver a los demás como Dios los ve a ellos, aun cuando estas personas no se vean como Dios los ve, mucho menos actúen como la nueva naturaleza de Dios en sus vidas, ¿me explico? eso no quita el hecho de que todos hemos sido escogidos en Cristo ahora bien, ¿cómo construimos relaciones sanas? porque todo el día, todo el tiempo y conmigo en todo tiempo estamos en relación con tu vecino, con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, etcétera todo el tiempo, en todo momento tú estás en una relación pero ¿cómo, con, cómo vamos a construir relaciones sanas y les comentaba semanas anteriores hemos ido caminando acerca de que somos personas poderosas o el entendimiento de la naturaleza de Dios en nuestras vidas nos ha empoderado porque el Espíritu de Dios dice no habéis recibido espíritu de temor sino espíritu de poder, de amor y dominio propio, entonces esto que es tengo la libertad para caminar en el poder del amor, es lo que ha sido dado a nuestras vidas Tengo la libertad para caminar en el poder del amor Y de esta manera entiendo la naturaleza de Dios en mi vida O esto me empodera para que entonces yo pueda caminar en dominio propio Ahorita vamos a ver a qué se refiere dominio propio Y entonces hay algo importante que, para, para introducir este tema Toda relación, sobre todo vamos a estar hablando de las relaciones de familia, ¿verdad? Y las relaciones más cercanas. No todas las relaciones deben estar en el círculo más cercano a ti, porque no funciona así. Hay muchas, tú tienes compañeros de trabajo, tienes amigos, tienes conocidos, ¿verdad? Pero no todos forman parte de tu círculo íntimo o tu círculo más cercano. ¿Quiénes forman parte de tu círculo más cercano o tu círculo íntimo? Pues tu esposa, tu y tus hijos, ese es tu familia, ¿me explico? Esposa e hijos, ese debe estar en tu círculo más cercano, más íntimo. Después tenemos a tus familiares, ¿verdad? Tu papá, tu mamá y tus hermanos, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque muchos de nosotros podemos tener en el círculo más íntimo y más cercano a nuestra mamá, nuestra papá, nuestra papá, ahí nomás. <risa> Nuestro papá, nuestra mamá nuestros hermanos en el círculo más íntimo Ahora, ¿qué quiere decir esto? Aquello que está en el círculo más cercano, más íntimo es aquello que tú priorizas No sé si recuerdas, la semana pasada estuvimos acerca de cuidar tu huerto Cuidar las prioridades en tu corazón Y las prioridades en tu corazón tienen mucho que ver con qué Con lo que está en el centro o en, en lo más íntimo, en lo más cercano ¿Me explico? Quiere decir que si en mi círculo íntimo, cercano, tengo a toda, vamos a decir a mis hermanos, a mi, a mi mamá o a mi papá eh, Y ahí mismo tengo a mi familia, a mi esposa y a mis hijos Quiere decir que puede haber un conflicto, ¿me explico? Porque cuando yo me he casado, la Biblia dice serán una sola carne Entonces mi familia, mi prioridad como, yo como esposo, mi prioridad, tal vez algunos de ustedes digan ¡Ay! lo que voy a decir, pero mi prioridad ahorita como esposo no es mi mamá, mi prioridad, sí escúcheme bien, ahorita. Mi prioridad es mi esposa y mi hija, porque es el círculo íntimo cercano mío. No quiere decir con esto que no amo a mi mamá, amo a mi mamá y puedo... Puedo responder correctamente hacia mi mamá Porque están en otro círculo también cercano No está en el íntimo, aquí Está también el círculo de mi familia, hermanos Y yo tengo muchas hermanas, ¿verdad? Y mi mamá Entonces es un círculo, el mío es un poco más extenso, ¿verdad? Pero ahí están también O lo que quiero decir es Aquello que está en el centro de, de tu intimidad De tu círculo es aquello que vas a priorizar Entonces, si yo tengo en mi círculo íntimo mi mamá, voy a priorizar a mi mamá y esto puede provocar un detalle entre mi esposa y mi mamá, ¿me explico? porque como las tengo en el mismo círculo cercano íntimo o así lo he priorizado yo, esto puede provocar un problema, por eso es tu familia, tu familia, tu prioridad, ¿quién es? si tú estás casado, tu prioridad es tu esposa y tus hijos, tu prioridad, Ahora dentro de este círculo, fíjate bien, dentro de este círculo íntimo, cercano Dentro de este círculo tu prioridad, si estás casado o casado Tu prioridad es tu esposa o tu esposo y después tus hijos Dentro de este círculo íntimo, ¿me explico? Porque de repente los papás solemos ser de que nos damos demasiado a nuestros hijos De manera que nos descuidamos y descuidamos la relación con nuestra esposa o con nuestro esposo y la justificación es, es que me estoy dando a los hijos, es que estoy dando todo a ellos porque ellos ahorita lo necesitan. Ahora, esto es importante, hay etapas en el crecimiento de tu hijo, obviamente no todo el tiempo tu hijo es un bebé, para nosotros como pareja, para mi esposa y para mí, cuando recién nació la bebé, para nosotros… Hubo una prioridad, me explico, porque ella era demasiado pequeñita, era, voy a decirlo, vulnerable, me explico, habría que estar muy atentos. Entonces, por un proceso de tiempo, nosotros pusimos prioridad, pero nosotros como pareja pusimos prioridad sobre nuestra hija, pero como un, un, un proceso de tiempo… Y, y fue un proceso y yo sé que tú has vivido ese proceso con tus hijos pequeños, ¿verdad? De desveladas, de cansancio, de, de me explico, pero sabes que es por un proceso, un tiempo No es todo momento, porque va creciendo Y entonces conforme va creciendo ahorita, yo debo de entender que mi prioridad es mi esposa O sea, no estoy, no estoy haciendo un lado a mi hija, pero mi prioridad es mi esposa Porque a veces nos damos tanto a los hijos que olvidamos nuestra relación con nuestras parejas o nuestro esposo. Si tú eres un hijo, ¿verdad? Si estás en casa, si tú eres un hijo, tu prioridad es responder a papá y a mamá. Esa es tu prioridad como hijo. ¿Me explico? Obediencia, nosotros lo que decimos en la casa o en la iglesia, es que muchos dicen en la casa, eh, me refiero a la iglesia, es ese de Guadalajara cuando digo en la casa. Nuestra obediencia, lo que decimos en la casa Obediencia es nuestra protección Tal vez no lo entiendes Pero obediencia es tu protección Entonces hijo, como tú eres de este círculo íntimo ¿Verdad? De familia Tu prioridad es atender, escuchar Proverbios dijo Hijo mío, presta atención Escucha la instrucción La corrección de tu padre y de tu madre entonces, estamos hablando del círculo íntimo, ¿verdad? Entonces, el siguiente círculo, pues ahí tenemos a todos los familiares. Puedes decir los familiares cercanos, ¿no? Mamá, papá, hermanos, cuñados, ¿verdad? Y luego el otro círculo que seguiría, hablaríamos más o menos como pues de los primos, son familiares pero no hay tanta relación, ¿me explico? O incluso hay amigos que tenemos casi como familia. Entonces ahí entrarían, ¿verdad? En ese círculo, amigos que tú lo sientes muy cercano como familia, y luego más afuera tendríamos un círculo de eh, compañeros de trabajo, ¿verdad? De los que vemos, pero no hay una relación profunda, y obviamente más afuera estarían pues las personas que de vez en cuando vemos, conocemos, les saludamos, de hola, ¿cómo estás? Y obviamente fuera de todo eso están todas las demás personas. Ahora, yo algo que les decía es como, como cristianos, como creyentes. Eh, cuando yo les hacía la pregunta, ¿debemos amar? Sí debemos amar. La Biblia nos dice que somos libres para poder caminar en el amor. Entonces hemos sido empoderados para caminar en el amor. Quiere decir que el amor del Padre, y eso es importante. El amor del Padre, no tengo tiempo para hablar, pero en griego hay cuatro referencias al amor. Uno de ellos es agape. Y el amor ágape tiene que ver con este amor divino, este amor del Padre hacia nosotros, como un amor de pastoreo. Y este, este es la fuente de todos los demás, esta es la fuente de, de nuestra relación con los demás. ¿A qué me refiero? Si el amor ágape de Dios no está fluyendo dentro de nosotros, ¿verdad? Porque ha sido puesto en ti el Espíritu de Dios para que tengas el poder de caminar en la libertad. Este amor es la fuente de todos los demás o quiere decir que de este amor, esta fuente correcta va a fluir mi amor por mi esposa, va a fluir mi amor por mi hija, va a fluir mi amor por mis hermanos, mi amor por mi mamá, aún mi amor, aún mi amor por aquellas personas que no conozco verdad, aún amor por cuando Jesús dijo ama a, los, a tus enemigos, ahora esta palabra ama a tus enemigos no quiere decir, no quiere decir que los vas a traer al círculo íntimo ¿verdad? No quiere decir que los vas a meter en este círculo de intimidad, no Quiere decir los amas pero están allá, exacto o sea los amo pero allá está, o sea hay un límite sano ¿Me explico? Ahora toda relación camina en dos metas, toda relación que tú tengas camina en dos metas Sea tus hijos, sea tu esposa, sea quien sea Si tú tienes una relación con, con alguien Toda relación camina hacia dos metas ¿Cuáles son estas dos metas? Una de ellas es la conexión o la desconexión Y todo lo que tú haces va encaminado hacia conectarte o desconectarte Actitudes que te pueden desconectar Palabras que te pueden desconectar de esta relación, eh, la frialdad en la relación verdad, eh, el estar tan ocupado Por eso les mencionaba la semana pasada cuida tu corazón, cuida las prioridades en tu corazón Porque puedes estar poniendo otras prioridades en tu corazón que están provocando desconexiones en tus relaciones que están provocando incluso desconexiones En tu comunión con el Padre, me explico Porque has priorizado otras cosas Y nadie más se va a hacer cargo de esto solamente tú Nadie más va a poder tomar responsabilidad de esto solamente tú ¿Estamos bien? Ok, ahora evalúa hacia dónde va la relación Por ejemplo mi esposa y yo hacia dónde va nuestra relación, cuál es la meta, es la meta conectarnos o es la meta desconectarnos si es la meta conectarnos entonces el día de hoy va, voy a darte siete eh, pilares que te van a ayudar a conectarte o, o siete pilares que te van a ayudar a, a establecer relaciones sanas para buscar la conexión obviamente si, si no estamos caminando en esto estamos caminando del lado contrario o sea desconexión a veces actitudes que tenemos con las demás personas Es una muestra de que estamos caminando hacia la desconexión Y por eso como papás es más difícil esto, esto es una palabra muy poderosa No puedes, no puedes tener autoridad Sobre aquello que no amas Otra vez lo voy a repetir No puedes tener autoridad Sobre aquello que tú no amas porque si no estás ejerciendo autoritarismo que es muy diferente. ¿Me explico? Autoridad tiene que ver con amar y tiene que ver con edificar, no con destruir. Pero igual eso no voy a hablar hoy porque también ese es otro, todo otro tema. Pero no puede someterse a alguien a ti solamente por temor. O hay dos maneras de que alguien va a someterse a ti por temor o por amor. Obviamente el temor va a provocar una desconexión, me explico es como pues solo estoy aquí porque me da miedo lo que tú puedas hacerme a mí y solamente voy a obedecer por miedo a lo que tú puedas hacerme pero no por amor, el padre hacia nosotros la relación que tú tienes con el padre no está basada en temor porque no venimos y decimos Dios voy a adorar porque si no adoro entonces un rayo me va a caer, ahora Parece, parece de caricatura pero muchas de las personas tienen esta imagen de Dios Si no haces lo que Dios te dice un rayo te va a caer, Dios te va a castigar, Dios no te va a dar, Dios no te va a bendecir y Entonces traemos en nuestra mente, en nuestro entendimiento esta mentalidad de Dios verdad Buscando el momento en que fallamos para castigarnos, buscando el momento en que fallamos para uh, un rayo te va a caer del cielo o cuando te enfermas, ¿verdad? Viene alguien y te dice, ah, estás enfermo porque seguramente pecaste O estás así en esta situación porque seguramente algo hiciste Debes, y, y luego la expresión que a veces usamos, acércate a Dios, ¿verdad? Pídele perdón y acércate Asumimos, asumimos que cuando a alguien le va mal Es porque, uno porque Dios dijo, ah, a este le toca, ¿verdad? Porque se portó mal y entonces, a veces tienen este temor de acercarse a Dios porque Dios les va a reclamar Ah, ¿te acuerdas esta vez que hiciste esto? Ah, por eso estás así Obviamente si tu relación es en temor va a haber control ¿Por qué? Porque no hay amor El perfecto amor echa fuera todo temor Porque aquel que ha sido perfeccionado en el amor de Dios no está Bajo el castigo sino que está bajo la Comunión y la relación entonces tus Relaciones pueden estar basadas en temor O en amor si están basadas en temor va a Haber mucha voy a decirlo de esta manera Codependencia uno de otro cuando hay Temor porque yo necesito que tú me Suplas mis necesidades y la otra persona ¿qué crees que va a decir pues yo necesito Que tú me suplas mis necesidades y entonces va a ser una relación, por ahí las, las frases del día de hoy, ¿verdad? Una, to, una relación tóxica, porque no hay realmente amor, hay una dependencia. Hay una expresión que dice no todo lo que brilla es oro y no todo el oro brilla. Y yo lo que te diría con esto es no todo es amor y lo que muchas veces para ti no parece amor es amor. ¿Por ¿Por qué? Porque muchas veces la disciplina parece que es como, es que no me amas, por eso me, me dices esto. No me amas, no me quieres, por eso eh, quieres que haga esto. ¿verdad? Sobre todo de repente los hijos, cuando se da una instrucción o una orden. Me odias, no me amas, ¿verdad? Porque piensa que estás en contra de él. Pero no, es por amor que tú estás disciplinando, es por amor que tú estás haciendo eso, no por destruir. Y entonces cuando puedes entender esto y cuando la otra persona puede entender también, no es en temor, yo no, yo no busco controlarte a ti, sino que yo busco que tú puedas crecer a tu potencial, al potencial que Dios te ha dado a ti. ¿Estamos hasta ahorita bien? Ok, ¿cuál es la base? Hay una base, un fundamento, ahora sí. No, todavía no, regrésate, ese El fundamento es amor y aceptación incondicional ¿Qué se refiere a esto? ¿Cómo es? ¿Cuáles son las cualidades de una relación sana? Una conexión sana, vamos a ver esto Necesitamos eh, evaluar la manera en la que nosotros tenemos nuestras relaciones Y de esta manera, una de dos, fortalecer, restaurar o construir relaciones Que van hacia una conexión de la misma manera que tú no edificas una casa sin no haber puesto el fundamento o el cimiento Porque si tú construís una casa sin cimiento se viene abajo Es importante entonces poner el cimiento ¿Cuál va a ser nuestro cimiento? ¿Cuál va a ser el fundamento sobre el cual podemos construir relaciones sanas? Nuevamente te menciono, esto aplica para cualquier tipo de relación ¿sí? Entonces vamos a, vamos a ver esto Esto, esto es importante el fundamento de una relación saludable es un acuerdo para poner en práctica el amor y la aceptación incondicional Ahora, aceptación incondicional es esto, aceptación incondicional es decir a la persona Tú no eres yo y yo no soy tú, tú puedes ser tú y yo puedo ser yo en esta relación porque muchas veces esperamos controlar, cambiar a la otra persona A nuestra manera, a nuestra conveniencia A como yo lo haría, a como yo digo que se debe hacer Y estás haciendo o, o cuando tú mmm, tienes esta dinámica en una relación Estás impidiendo que la otra persona pueda ser quien es Que ella pueda ser ella y tú puedas ser tú. Ahora, ¿quiere decir esto que voy a aceptar todo comportamiento? No. Cuando nosotros hablamos de esta forma de aceptar o aceptación incondicional, no quiere decir, no quiere decir que voy a aceptar de forma incondicional el comportamiento del otro. Más bien significa que no lo controlo. El hecho de no controlar a alguien Aun cuando no acepta su comportamiento Puede ser algo como lo siguiente Imagínate tu papá, sobre todo papá o mamá o A quien le toque hacer el quehacer que, que acabas de trapear Los trastes están limpios La casa está impecable Y tu hijo viene de haber jugado fútbol O de haber estado en la calle ¿verdad? Y viene... Y, y ese día llovió y entonces andaba en el lodo y de repente por ahí pisó algo que, se, que por el camino, ¿verdad? Cuando tú lo ves llegando, ¿qué haces como papá? Lo amas, ¿verdad? ¿Verdad que lo amas? Pero, ¿lo vas a dejar entrar? Le vas a decir, momento ahí, quítate lo que traes. Antes de entrar aquí, te amo verdad, pero esa caca que pisaste no voy a dejar que entre a mi casa ¿Me explico? Ahora la otra persona puede ponerse uh, insistente, puede tratar de forzar entrar, puede buscar la manera de manipularte para dejarlo entrar y te puede decir todos los por porqués, déjame entrar. Pero ahí es tu responsabilidad decir no. Yo, y estoy poniendo el ejemplo de una casa, pero vayamos al asunto de una relación. Es, te amo y, y es como, no estoy diciendo que hagas las cosas como yo. Pero no quiere decir que todo comportamiento es aceptable. Es como esto. Si alguien pisó la caca, es decir, mira, te amo, pero hasta que no limpies eso, ¿verdad? Hasta que no estés listo para entrar, te voy a permitir. No, no lo estás rechazando. O sea, es como tú puedes venir aquí, tú puedes entrar a esta casa siempre y cuando tú puedas hacerte responsable de aquellas decisiones, que tú tomas, de aquellas actitudes que tú tomas y, y esto cómo sería, pongamos un ejemplo un poquito más uh, complicado si quieres ponerlo así, eh, si en una familia y fíjate estamos hablando del círculo cerrado ¿verdad? papá e hijos, si en una familia después de que el hijo crece y todo, si el hijo cae en algún tipo de adicción, sigue siendo tu hijo ¿Verdad? Sigue siendo parte de la familia, sin embargo su comportamiento va a estar afectando el círculo íntimo, ¿me explico? Su comportamiento, le amas pero necesitas que él o ella pueda hacerse responsable o entender la responsabilidad de las decisiones que está tomando y de repente puede pasar que papás dicen es que es mi hijo y le voy a seguir apoyando y dando no estoy diciendo que no apoyes pero estoy diciendo que necesitamos ayudar a otros a tomar responsabilidad y que una aceptación incondicional no quiere decir acepto todo comportamiento quiere decir te en, o sea tú eres tú yo soy yo en esta relación esa aceptación incondicional oh, no voy a controlarte, no voy a buscar controlarte. Sin embargo, si, si en esta familia, ¿verdad? Empieza la situación de que el hijo está en adicción, va a empezar a traer ciertos comportamientos, de repente va a empezar a, van a perderse cosas en la casa, ¿verdad? Porque él va a necesitar suplir su necesidad por su adicción. Y van a empezar a perderse cosas en la casa. Y van a empezar a, él, él va a empezar seguramente a traer al círculo de amigos que tiene, me explico. Y entonces tú como papá tendrás que tomar una decisión. Te amo, pero también mi responsabilidad es proteger quienes están aquí. ¿Me explico? Te amo. No busco controlarte o esta parte de aceptación incondicional, pero el comportamiento que tú estás teniendo... No permite que puedas estar en este círculo, no permite este comportamiento Entonces necesito que hasta que no limpies, es lo mismo, hasta que no limpies la popó ¿verdad? Vas a poder entrar, te sigo amando pero el asunto del comportamiento es, es importante Entonces ¿qué hacemos? Pues seguramente el papá en esta situación tendrá que cambiar las chapas de la casa, me explico o tendrá que hacer ajustes. Tal vez si le daba dinero ya no va a hacerlo. No quiere decir que ya no lo ama. Pero como no lo controla. Porque como papá podría decir. Pues yo lo, yo, lo, yo lo voy a traer y yo lo voy a llevar. Y yo me voy a hacer cargo de él. Ok, pero no puedes hacerte responsable de sus decisiones. O no puedes tomar tú las decisiones que le corresponden a él. Y mientras él no esté consciente. De la situación o no esté consciente del comportamiento que ha tenido Lo mismo que, que el ejemplo que te digo hoy de tu hijo que viene a casa Mientras él no esté consciente de que, ay sí, cierto, estoy muy sucio, ¿verdad? Mientras él no pueda ver eso, él va a decir, no, es que me odias y no me dejas entrar Es que quieres que me muera aquí afuera, es que quieres que me dé frío, quieres que me enferme ¿Me explico? Va a justificar, va a buscar controlarte, va a buscar manipularte Para obtener qué, lo que quiere pero tú te mantienes en la responsabilidad que tienes Y es hasta que él o ella no pueda ver y decir Ay, es cierto, perdóname Ay, es cierto, creo que, que no estoy haciendo bien esto O que no estoy tomando esta decisión correctamente Entonces no se trata de controlar a alguien Se trata de ayudarles a tomar la responsabilidad Entonces obviamente nosotros tenemos que caminar en la libertad del poder, del amor que está en nosotros El Espíritu de Dios está en tu vida Entonces dice el Espíritu de Dios te ha dado poder para que tú puedas caminar en esta libertad de amor Tú lo sigues amando Sin embargo como el ejemplo de la casa pues tú necesitas que limpie el excremento que, que pisó Que se quite a lo mejor el, la playera o el pantalón antes de entrar a casa Me explico, está mojado, está sucio y tú lo vas a recibir adentro en casa Ahora, aún a pesar de cómo responde la otra persona Tú te mantienes en la identidad que tienes Tú te mantienes en el honor que tienes Ahorita vamos a ver a qué me refiero con honor Tú te mantienes en el dominio que tú tienes en tu vida Gracias al Espíritu Santo No vas a entrar en un juego de ponerte en el, Lo entendemos como ponerte en el mismo nivel Y es como si yo estuviera haciendo berrinche Igual que mi hija, O sea, si ustedes me ven y, y vieran a mi hija y los dos estuviéramos haciendo Peleándonos al mismo nivel tú dirías ¿Qué pasa ahí? Es diferente, me explico Y aunque esté más grande yo Pero puedo comportarme como un bebé Puedo hacerlo, me explico Pero tengo, debo entender que tengo el poder Tengo el dominio propio para poder entender Que mi hija no es quien me controla Sino yo me controlo a mí mismo. Y aquí entramos en terreno de piedras, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuántas veces has escuchado? Es que tú me hiciste enojar. <risa> es que tú lo provocaste. Tú me haces enojar. Tú me haces triste. Tú me haces... Estás diciendo que la otra persona tiene mucho poder sobre ti. Porque lo que estás diciendo es, lo que tú hagas, me está definiendo a mí. Ahora, ¿cuál sería el lenguaje correcto? No es tú me hiciste enojar, sino es el comportamiento que tú tienes me provoca a mí y hace que yo me moleste. Por esto esto es. Ahorita vamos a ver también ese punto. Siendo sincero. No solamente diciendo, es que tú me haces enojar. Es que tú tuviste la culpa. Siento que estoy aquí muy solo, estamos callados. <risa> el amor incondicional lo que dice es no importa lo que tú hagas yo voy a ir tras la meta de conexión contigo o sea y esto veámoslo de la misma manera que el padre el padre nunca va a dejar de amarte a ti sin importar lo que tú hagas porque el amor del padre es incondicional el amor de Dios para tu vida no va a cambiar no importando lo que tú hagas eso es una verdad pero el asunto es que tú puedas entender el amor de Dios Entonces Dios se mantiene firme cuando le dice a Jeremías Con amor eterno te he amado Por lo tanto te prolongué mi misericordia Dios siempre ha mantenido su palabra y ha sido firme En decir no importa la manera en la que tú respondas hacia mí Yo siempre voy a ir a buscar la conexión contigo entonces esto es una manera de que debemos, no una manera, esta es la forma en la que debemos entender a qué se refiere caminar hacia la conexión. Y, y esto yo he podido irlo viendo ahora con mi hija, de repente mi hija tiene sus pequeños arranques de berrinche, ¿me explico? Y si yo me engancho con su berrinche y le digo, hija tú me hiciste enojar y por eso te pegué y por eso. Te... Si yo me engancho con sus arranques de berrinche, ¿sabes? Mi hija, de un de repente está así, de un de repente está como te amo. ¿Me explico? <ríe> o sea, porque es una bebé y de repente no quiero nada y de repente sí quiero. Entonces, si yo me engancho mucho con, con sus cambios, yo voy a estar igual que ella. ¿Me explico? Voy a estar también así como que sí, no, y luego no, ah, y ahora sí, y ahora no, y ya no te quiero, y ya no me hables. ¿Por qué? Porque yo voy a estar también en el mismo juego de control, de dominio. Porque ella sabe que muchas veces su manera de obtener las cosas es como llorando. ¿Un bebé cómo obtiene las cosas? Un bebé que no habla, ¿cómo lo hace? Llorando. Si un bebé recién nacido llora, ¿qué haces? Ah, tiene hambre. No, ah, le duele la panza. No, ah, tiene sueño. No, ahí estás adivinando, ¿verdad? ¿Qué es lo que le ah, El pañal, hay que cambiarlo. Hay que, y entonces hay mucha atención al bebé porque el bebé es la, man, la única forma que sabe comunicarse y está bien porque es un bebé. Pero va creciendo y de repente aprende que todo puede obtenerlo a través de berrinche y entonces vuelve su única forma de comunicación. Y entonces ese bebé ya tiene 40 años y sigue, sigue usando la misma técnica Pero ahora ya está casado o casada Y sigue usando la misma técnica de que es que hago berrinche y ya sé que obtengo lo que quiero Te das cuenta cómo esta manera de, de no caminamos bajo temor Caminamos bajo dominio propio, somos responsables de nuestras decisiones, no de tomar decisiones por otros Yo no puedo molestarme por las decisiones que mi esposa toma Porque yo no soy ella ni ella soy yo Si yo voy manejando y de repente doy vuelta donde no debí dar Mi esposa se puede molestar, ¿verdad? Te dije que no era por ahí, o cosas así, ¿no? me han contado que, que de repente así pasa Me han contado, yo casi nunca me pierdo El tío Tours me dicen <ríe> Si quieres darte un tour por la ciudad Vete conmigo que yo te puedo llevar por toda la ciudad Entonces Caminamos bajo la responsabilidad De tomar las decisiones Y entonces por Mientras yo no me dé cuenta del error que cometí, mi esposa puede estar furiosa, ¿me explico? Por la decisión. Y yo puedo estar tranquilo, y ella estar molesta. Y yo, tranquilo, no pasó nada, pues, ¿qué? ¿qué hice? De nada sirve que ella esté enojada conmigo, Ahora, esta, esta, esta dinámica va a generar una desconexión. ¿Me explico por qué? Porque ella está molesta por una mala decisión que yo tomé. Pero yo no estoy consciente de esa mala decisión. Y entonces, esta desconexión, porque ella va a cambiar su respuesta hacia mí por este error que cometí. Y mientras yo no esté consciente del error que cometí, y entonces veo su reacción... Y yo voy a responder a su reacción. Y entonces, ¿sabe a qué nos va a llevar esto? A una desconexión. En cambio, si yo me equivoqué y no me doy cuenta, y ella dice, ay, es que no era por aquí. O sea, no estoy diciendo que no va a sentir nada, sí seguramente se puede molestar. Pero si su respuesta hacia mí no es desde el lugar de su molestia, sino desde el lugar de entender que yo no soy ella, que yo no tomé la decisión como ella lo haría, ella puede entender esto y decir, no era por aquí, pero mira, hay que corregir el rumbo. Y entonces, me explico cómo esto va, no hacia la desconexión, sino a la conexión. No respondiendo desde lo que sentí y de que, ah, es que me hizo enojar. No, tú te enojaste. ¿Sí me explico? Nadie te hace enojar a ti. Tú decides. Ay, esto está fuerte. Tú decides tomar ofensa. ¿Me explico? Tú decides tomar la ofensa porque muchas veces tú puedes estar determinado o tú puedes responder solo según las otras personas respondan hacia contigo. O la otra, que es cuando Jesús dijo, ama a los que te maldicen o los que buscan tu mal ama, perdona, bendícelos, ora o sea camina en ser una persona empoderada en ser una persona firme en lo que eres en el sentido de que lo que tú hagas o la manera en la que tú respondas no me voy a enganchar es el ejemplo que les daba con mi hija no me voy a enganchar con ella en sus cambios de estado de ánimos y se levanta y se levanta como enojada ¿verdad? y yo... No me engancho con su estado de ánimo o con su manera que ella tiene ahorita. O si de repente está muy contenta, pues podemos disfrutar un momento, ¿verdad? Pero tampoco estoy tan enganchado en ese momento. Y luego cambia y de repente es otra manera. Y luego cambia, ¿si ¿Sí me explico? Yo me mantengo firme hacia ella. ¿O es lo que debemos hacer? Porque muchas veces estamos igual que los bebés, verdad, nuestros hijos cambiando según vemos que están y ya de repente ya estamos estresados, estamos frustrados por todo lo que está pasando, entonces cómo construimos esta base es importante, el amor y aceptación incondicional, amor incondicional, aceptación incondicional el amor y aceptación condicional, condicional Muestran que estamos dispuestos a separarnos de nuestra conexión bajo cierta circunstancia En el momento en el que nos asustamos por algo que la otra persona hizo, dijo o, nos, eh, o ella se asusta por nosotros, entonces es cuando decimos no, 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 ya no Y es cuando tenemos nosotros o estamos tentados a retener nuestro amor y a desconectarnos Y entonces esta desconexión lo único que provoca es temor y ansiedad y esta distancia se va haciendo cada vez más grande. Por otra parte, cuando nos comprometemos al amor y a esta aceptación incondicionales, protegemos la libertad los unos de los otros. Cada cosa que le ofrecemos a la relación procede libremente de nuestros corazones y no lo hacemos bajo coerción. No lo estoy haciendo para tratar de obtener algo tuyo. Lo estoy haciendo porque en esta relación hay libertad de que yo puedo ser yo, tú puedes ser tú y no voy a ser definido por tu comportamiento yo no voy a ser definido por tu comportamiento sin embargo como dijimos al principio amor y aceptación incondicional no quiere decir que todo comportamiento debe ser aceptado pero no estoy siendo yo definido por tu comportamiento Estamos bien Al controlarnos A nosotros mismos Estamos protegiendo esta conexión Es la expresión De suprema libertad Es lo que significa ser Una persona poderosa ¿Me explico? Ahora, esto es importante Esto que les mencionaba Debemos no tomar Muchas veces tomamos ofensa Por algo que alguien dijo o hizo Sea con toda la intención o inconscientemente, ¿verdad? De repente, por ejemplo, Nacho reaccionó, ¿verdad? A lo que hice. ¿Y qué está haciendo? Está respondiendo. ¿Me explico? Ahora él tomó el papel. Él pudo haberlo dejado y dicho, no, oh, pues sabe. Se ha de haber equivocado. O aún si lo aventó a mí, yo no lo voy a tomar. Pero ahí lo tiene Nacho. Y ahí se lo quiere quedar. Así es una ofensa. Ahí, ahí está, exacto. Ahí está el ejemplo. La está guardando, está esperando el momento de regresármela, ¿verdad? Lo está guardando. Así es una ofensa. La tomamos, la guardamos y ahí la retenemos ¿verdad? esperando el momento adecuado esperando el momento adecuado para regresarla con creces y ahí la siguen guardando ¿me explico? Se, se va a ir a, a su casa y seguramente la va a tener ahora ¿fue intencional de mi parte? tú no lo sabes <risa> Tú no lo sabes porque a lo mejor le estaba apuntando Albert y, y, y no fue Intencional hacia Nacho El asunto también aquí es peligroso Entrar el, en el campo De leer la mente ¿Cuántas veces has entrado en el campo De leer la mente? Ah, no, ya sé No, es que mira, no, ahorita te voy a explicar No, es que Naun siempre ha tenido Algo contra Nacho ¿Sí? Sí, 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 lo conozco. Y por eso, ¿qué estás haciendo? Estás asumiendo algo. No tienes la certeza. Estás asumiendo. Esposo y esposas, como que esta es, es una práctica de repente, ¿verdad? Ah, no, ya sé por qué lo hiciste. Sí, seguramente. Yo sé, yo te conozco. Sí, una cosa es conocer y otra cosa es asumir lo que está pensando. Y que por eso hizo lo que tuviste que hizo. Sin preguntar, sin venir a, oye, ¿qué sucede? ¿Todo está bien? ¿Todo bien en casa? <risas> pero no, nos vamos por la, asumimos, no, es que sí, ya, ya sé. Y entonces pasa lo mismo con Nacho, ¿verdad? Él, mira, hasta lo dobló, lo, 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 lo puso ya bonito, ordenado, pero lo sigue teniendo, ¿me explico? Y él, y él, ahí está, ya lo soltó Es la idea, me explico, soltar No, no guardar la ofensa Porque ya, ya lo retomó otra vez Entonces, así así quiere quiere tenerla aquí la ofensa Ahí está, ya la dejó, ahora sí Esperemos que ahora sí sea definitivo <ríe> Me explico, él puede entrar en el juego de, 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 de la mente De decir, ay no, yo sé Sí, seguramente lo hizo por esto, por aquello no entres en el juego mental de, de creer, saber lo que la otra persona pensó y que por eso lo hizo. Hasta no acercarte, hasta no preguntar. Pero no con la intención de tener el morbo, ¿verdad? Ah, eso no me voy a asegurar. Que... No, no, no. Yo me acerco porque la meta es la conexión. Y si la meta es la conexión, tú pudiste haber hecho, eh, ¿tú pudiste haber hecho algo... Que yo tomé, fíjate bien, tú pudiste haber hecho algo que yo tomé como ofensa, pero yo no quiero tener esto en mi corazón y yo voy a, no voy a, a tomar esta ofensa, sino que voy a venir contigo y te voy a decir: Oye, mira, hay man", ahora también la manera en que comunicamos las cosas, ¿verdad? Es importante, porque si llegamos, Oye, tú, ¿qué te pasa? Si ¿Sí me explico, tú puedes llegar y, Oye, hubo una situación, hubo un detalle. Y yo necesito solamente, por mí, ¿verdad? Voy a soltar esto en mi corazón, de que esto me lastimó. Porque mi prioridad es la conexión. Pensamos diferentes, tú eres tú, yo soy yo. Podemos tener puntos de vista diferentes, opiniones diferentes. Pero la conexión es prioridad. El ejemplo es el matrimonio, no pensamos igual. Pero siempre estamos caminando hacia la conexión. No hacia la división Entonces un eje, yo, yo te recomiendo Que si en algún momento tú sientes Algo que una persona te esté Tú sientas Ofensa o tomes como Ofensa, la Biblia dice Antes de presentar tu ofrenda en el altar Ve y, y, y si acuerdas que hay algo Entre tú y tu hermano Deja tu ofrenda en el altar Ve y arregla las cosas y luego Regresa, ¿por qué? Porque el asunto es en nuestro corazón esta, cargar esta ofensa va a estorbar y entonces vas a empezar a interpretar a esta persona desde esta ofensa que tomaste y todo lo que esta persona haga o diga va a ser desde esta ofensa ah ya viste ya viste porque lo hizo sí ya lo conozco ah ya viste ay sí te diste cuenta y, y luego empezamos a compartir esta ofensa con otros verdad es que mira, si te dijera, mira, y, esto, y entonces esta ofensa ya se hace pública, ¿verdad? Nuestra ofensa, nuestro punto de vista, nuestra perspectiva empieza a ser o la empiezo a compartir, ¿verdad?, con otros. Y si alguien más se une conmigo, entonces esto empieza a generar un problema. La recomendación siempre es nunca... Asumas algo, asegúrate, pregunta Oye, ¿qué es lo que me quisiste decir con eso? Oye, yo entendí esto, ¿estoy en lo correcto? Oye, ¿entendiste claramente lo que te dije? ¿O, o pudiste entender lo que quise decir? Sí, ¿y qué fue lo que entendiste? Esto, 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 ay no perdón, eso no quise decir ¿Me explico? Porque muchas veces hemos hecho problemas grandes De tan solo haber escuchado mal una palabra Pero por no llegar a entender o no preguntar Nos vamos con asumir y entonces tomamos la ofensa, la guardamos y ahí la traemos cargando, ¿verdad? Esperando el momento de regresar. Entonces el asunto es caminamos en esta relación sabiendo que yo no te controlo a ti. Yo no tomo las decisiones por ti, solo puedo tomar las decisiones por mí. Solo puedo tomar responsabilidad por mi corazón, por mi vida. Es muy bueno preguntar, es un ejercicio muy interesante y muy bueno Porque luego te das cuenta que alguien no te entendió y se va con lo que no entendió Pero, pero tenemos esta dinámica ¿verdad? de asumir, ah sí ya sé por qué lo digo, no, 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 nunca asumas Ni tu papá con tus hijos, ni hijos con papás, ni en, mucho menos entre esposos ¿verdad? Sobre todo cuando te mandan a la tienda. ¿Sí ¿Me explico? Se, se, no, traes otra cosa. Ah, es que yo entendí que... Ah, eso entendiste. Pero yo no dije eso. ¿Me explico? Entonces, tú eres responsable por esto. Caminamos en este fundamento de amor, aceptación incondicionales. Y esto es lo que nos va a ayudar a tener una relación duradera, resistente entre esposos entre hijos, entre hermanos, no tomes ofensa no guardes ofensa me explico permite que el amor del padre fluya todo el tiempo en tu vida sabes si tú caminas en la libertad que te empodera el saber quién eres en Dios es la honra de Dios, el honor de Dios para tu vida. Quiero que vayamos rápidamente a 1 de Corintios 13.13. 13. La verdad es que no puedo decirles que ya voy terminando porque ni siquiera he... apenas pasé una hoja. Primera de Corintios 13.13. 13. Dice así. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, este capítulo de 1 Corintios 13, vamos a leer rápidamente los primeros pasajes. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si tuviese profecía... Y entendiese todos los misterios y toda la ciencia. Y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes. Y no tengo amor, nada soy. El amor es como el aceite en el motor de un carro. Sabes que si no hay aceite en el motor de un carro. Lo único que tienes es fierros chocando con fierros. Y el carro deja de servir. O se desviela, ¿no? Se descompone. Porque la fricción es tal que se descompone. No puede funcionar. Es lo que Pablo dice. Dice, si no tengo amor, puedo... Tú puedes tener la máquina o el motor de carro más impresionante que tú quieras, más caro que tú quieras. Pero si no tiene esa pequeña sustancia que se llama aceite, no funciona. Me explico, puede ser el motor más impresionante, más lujoso, pero si no tiene aceite, no sirve de nada. Es lo que Pablo dice, puedo ser, puedo entender toda la ciencia, puedo tener toda la fe, puedo, puedo entender todo, puedo tener, dice, lenguas angelicales y humanas, o sea, puedo hablar muchos idiomas. Puedo hacer muchas cosas, pero si no tengo amor, eso no sirve. Por eso, rápidamente, el primer pilar que teníamos es el pilar del amor. El amor es un compromiso, una acción y un resultado. Otra vez, el amor está compuesto de un compromiso, una acción y un resultado. Yo cuando firmé en el, um, ¿cómo se llama?, en el civil, el registro civil, ese día yo tomé un compromiso y me llevó a una acción que fue firmar ante el gobierno de decir, ella es mi esposa y un resultado es lo que yo hago está motivado por mi amor hacia mi esposa y hacia mi familia. O si el amor lleva un compromiso, una acción y hay un resultado. Ahora, ¿por qué? Es entender, me importas, te valoro, me importa tu alma, me importa tu cuerpo, tu espíritu, tus relaciones, tu sueño, tu destino. No le puedo decir a mi esposa nada más, me importa tu cuerpo y ya. No, me importan sus sueños, su propósito, su corazón. Por eso hubo un compromiso y me llevó a una acción y hay un resultado. Y entonces todo lo que yo hago o el resultado de mis acciones, el res, fíjate bien, el resultado de mis acciones es que ella va a entender mi amor. ¿Por Porque las acciones que yo tengo hacia ella deben reflejar mi amor No puedo decirle a ella te amo <ríe> Si sí, me entendiste verdad te amo Pero no hay ninguna acción que manifieste mi amor hacia ella Eso pues no hay ningún resultado De la misma manera que le digo te perdono Y si no hay una acción que demuestre mi decisión no hay un resultado, es te amo y porque te amo, por ejemplo, porque amo mucho a mi esposa, yo sé qué cosas le gustan, por esta conexión, por esta relación y yo sé que puedo sorprenderla con algún detalle y sin decirle palabras, ella va a entender mi mensaje, ¿verdad? Ahora, esposo, esposas, ¿Sabes qué tipo de lenguaje de amor tienen tus esposos? Tu, no, tu esposo, Dios santo bendito, ¿verdad? Al rato, el pastor dijo esposos, pues yo ya estoy empezando. No, 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 entre lo que entienden y entre lo que digo, no, a ver. Deben, deben entender… Eh, ¿cuál, es, cuál es el lenguaje de amor, si sí, ya los quisiera ver con muchas esposas ¿verdad? Sí, con una ya andan que entonces, ¿con, conoces la manera de transmitir tu mensaje de que amas a alguien y que esta persona pueda entender esa manera de amor te amo y esta es mi manera o esta es mi acción no por coerción, ¿Sí me esa es la diferencia No estoy haciendo esto para manipularte Y entonces que tú hagas algo que yo quiero Eso se llama manipulación Ya mira qué bonito regalo te traje ¿verdad? Oye, fíjate que necesito que, No, hay, tú hay una coerción, o sea Estás manipulando, estás tratando de obtener algo Que tú quieres a través de Y eso no es amor porque el amor incondicional no espera que la otra persona responda. O sea, aun si la otra persona no responde hacia mí, esto no va a determinar mi amor hacia ella. Es lo mismo que Dios. Dios no dice, bueno, yo, yo, a ver, si los voy a amar, sí, y solo si sí, ustedes me obedecen, ¿verdad? Si no, pues oh, ahí sí olvídense de mi amor. No. Dios te amó, tú eras amado por, eres amado por Dios Pero desde eternidad ha sido amado por Dios Que eso lo llevó a un compromiso contigo Que eso lo llevó a una acción Y esa acción la vemos en su hijo Su hijo revela la intención, la acción definitiva de Dios para ti Y hay un resultado Independientemente de cómo tú respondas El padre y la Biblia dice el deseo de Dios es que todos sean salvos y no se pierda ninguno Y la salvación es un asunto que Dios tomó en sus manos Y por eso dio a su Hijo Para que toda la humanidad fuera salva Escogida en Cristo Pero la respuesta de regreso verdad De nosotros hacia Dios Pues eso es algo que Dios no controla ¿Estás diciendo que Dios no controla mis decisiones? No Dios no controla tus decisiones porque Él te ha dado la libertad para tomar decisiones entonces la pregunta aquí es la otra persona puede verse amada entenderse o este mensaje de amor que tú le das hacia ella o hacia tus hijos